0: Zo, wat een tekst, zeg. Moet ik voor morgen allemaal kennen? Nou, even kijken. Tja, met deze houding, liggend op de bank, zuchtend en steunend, ga ik die tekst morgen nooit uit mijn hoofd weten. Er is een heel groot verschil tussen lezen voor je plezier... Lekker lui lezen, donaldukjes of boeken die je zelf hebt uitgekozen. En het lezen voor een toets. Begrijpend lezen moet je dan eigenlijk toepassen. Of uh, begrijpend lezen, studerend lezen, zo kan je het ook noemen. Maar hoe doe je dat nou? Hoe krijg ik het nou voor elkaar dat ik wat ik heb gelezen ook de volgende dag nog weet? Wat ik heel veel zie is dat lezen niet echt lezen is, maar meer scannen. Even vluchtig met je ogen over de bladzijden gaan. Zinnen lees je wel, maar allemaal een beetje oppervlakkig, een beetje vluchtig. Daar kan je hoofd helemaal niks mee. Je hebt op dat moment wel een idee, maar een uur later kost het je ontzettend veel moeite om nog te weten wat je nou gelezen hebt. Dan kun je zeggen, ik heb geleerd voor mijn toets, maar eigenlijk is dat geen leren. Kost je wel heel veel tijd, maar het resultaat is nieuw, oftewel een onvoldoende. Ik maak altijd gebruik van een aantal technieken. Als ik een verhaal of een tekst moet lezen om er vervolgens vragen over te maken, of ik moet een verhaal lezen voor bijvoorbeeld een geschiedenis of een aardrijkskundeproefwerk, dan ga ik daar heel anders voor zitten. Ten eerste ga ik ook echt letterlijk aan een tafel zitten. Aan mijn bureau. Vaak heb ik dan ook nog een keer mijn ellebogen op tafel. En mijn hoofd tussen mijn handen. Ik heb geen afleiding. Geen muziek. Geen telefoon. En ik kan dat maar een half uurtje volhouden. Want ja, daarna ben ik het wel even zat. Ik maak gebruik van de verhaaltrap. Die zal ik ook toevoegen... Aan deze podcast. Ik vraag me eerst af, als ik de tekst voor me gesnufferd heb. Wat gebeurt er eigenlijk in deze tekst? Wat is er aan de hand? Stel je voor, ik heb een tekst over de Romeinen. Ja, wat gebeurt er? Het gaat over de verovering van de Romeinen. Op ons land. Wat is er aan de hand? Ja, uh, we worden in één keer uh, Baas van, of tenminste, de Romeinen worden de baas van ons. Er waren boeren en jagers in ons land. Die hadden hun eigen manier van leven. En nu komen er in één keer vreemde mannen uit Italië. En die komen ons vertellen hoe wij ons leven moeten inrichten. Dat is nogal wat. Wanneer? Ja, dat zal vast wel ergens in het verhaal staan. Hoe begint het? Wat gebeurt er nog meer? Is er een probleem? En hoe wordt dat opgelost? Door die vragen naast me te hebben liggen, lees ik de tekst al heel anders. Ik ga op zoek naar antwoorden. Aan het eind van de tekst weet ik natuurlijk hoe het afloopt. En wat ik ervan geleerd heb. Ja, dan kan je jezelf ook nog afvragen wat je ervan vond. Maar ja, dat schiet bij het leren van de tekst niet echt heel veel op, hè. Wel, als je bijvoorbeeld een boekbespreking moet houden, dan is het wel interessant om te weten wat je ervan vond. Door het verhaal nu gelezen te hebben aan de hand van dit verhaaltrapmodel, weet ik al meer over het verhaal... dan wanneer ik deze verhaaltrap er niet bij gebruikt zou hebben. Mijn half uur is misschien voorbij. Misschien nog niet. Als mijn verhaal uit is en ik heb antwoorden gevonden op de verhaaltrap... dan stop ik met lezen. En ik ga wat anders doen. Ik ga even een stukje lopen. Ik ga even iets met mijn handen doen. Ik kan dan bijvoorbeeld wat inschenken omdat ik wat dorst heb, of ik maak even gauw wat te eten. Uh, mijn telefoon, tja, die laat ik nog even liggen. Want ik heb net al gelezen en op mijn telefoon ga ik ook weer lezen. Ik gun mijn hersenen even de tijd. Na zo'n 10 minuten ga ik verder, kom ik weer terug. Ga ik weer zitten en ik zet opnieuw mijn timer op een half uur. Wat ga ik in deze tijd doen? Ik ga opnieuw de tekst lezen. En nu ga ik met een markeerstift alle mijn woorden die ik niet begrijp, markeren. Dus ik lees de tekst aandachtig door, rustig, eventueel ietsjes hardop voor mezelf. En elk woord wat ik niet begrijp, dat onderstreep ik. Goed, als ik daarmee klaar ben, dan ga ik kijken of ik de tekst echt wel begrepen heb. Want het grappige is, je hoeft niet elk woord te snappen wat je leest. Als er in een zinnetje een woord niet duidelijk is, dat wil niet zeggen dat je de hele zin niet begrijpt. Als je echt woorden niet weet, dan zal je deze moeten opzoeken. Je kunt ouderwets een woordenboek pakken, maar jij blij, je kunt ook even op Google kijken. Best wel lastig als je dat op je telefoon doet, want op het moment dat je die pakt, kun je zomaar 10 WhatsAppjes binnen hebben gekregen... En dan is het wel heel moeilijk om daar niet naar te gaan kijken. Dus probeer dat niet te doen. Kijk op een groenboek, Op een iPad, een tablet. Maar niet op je telefoon. En zoek alleen de woorden op waarvan je echt de betekenis nodig hebt. Door het opzoeken van de betekenis blijft dat ook steeds beter hangen. Dat is makkelijker dan wanneer je om je heen roept. Wie weet wat het betekent? Dat gaat je hoofd minder snel opslaan. Goed. De betekenis van de woorden zet ik er altijd een beetje in het klein boven in mijn tekst. Heb ik dat gedaan? Is misschien mijn tijd al voorbij? Zo niet? Ik heb nog energie in mijn hoofd, ik ben nog niet moe. Dan lees ik de tekst nogmaals. Alleen nu ga ik met een andere kleur alles wat ik super belangrijk vind in de tekst per alinea asseren. Dit is best heel lastig, want vaak vind je heel veel belangrijk. Dus ik zal een aantal tips geven. Je moet geen voorbeelden asseren. Als er bijvoorbeeld een tekst over eten gaat en er staat in gezond eten is fruit, zoals appel, peer, banaan, kiwi, mandarijn, ga je niet alles markeren. Het woord fruit zegt genoeg, want jij weet heus wel wat fruit is. Wat je ook niet markeert zijn betekenisloze woorden. Zoals alleen maar het woordje de, of het woordje verschillend, of het woordje ondanks. Met die woorden kun je helemaal niets. Ze zijn betekenisloos. Herhalingen ga je ook niet markeren. Als dit verhaaltje over de voedselketen gaat, ga je niet tien keer het woord voedselketen onderstrepen. Dat dient nergens toe. Heeft geen zin. Per alinea alleen het allerbelangrijkste markeren. Daarna is het echt tijd om even pauze te nemen, want dit is zo'n pittig karweitje. Nu heb je al twee keer een half uur achter elkaar gewerkt. Nou, beloon je jezelf even met 20 minuten pauze en je mobiel? Na die 20 minuten pauze ga je weer zitten. Lees nog eens goed datgene wat je hebt gemarkeerd. Wat vond je ook weer belangrijk? En nu komt het. Uit de stukjes die jij gemarkeerd hebt, zoek je minimaal drie, maar maximaal vijf woorden of woordclusters. Ik zal zo meteen een voorbeeld geven van wat dat is. En die schrijf je in de kantlijn. Heb je daar geen plek in de kantlijn, schrijf het dan in je schrift of op je klapblok waar je je aantekeningen maakt. Maximaal vijf. Op deze manier ga je zelf weer kritisch denken van wat is nu belangrijk van wat ik opschrijf. Met woordclusters bedoel ik uh, Romeinse vrouwen. Dan weet je dat het Romeinse vrouwen zijn. Alleen vrouwen mis je het woord Romeinse, alleen Romeinse mis je het woord vrouwen. Dus soms moet je twee woorden gebruiken om het te snappen. Die tel je dan als één. Vaak is dat een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord. Heb je dit voor alle Alinea's gedaan, die kantlijnwoorden? Dan denk ik dat het tijd is voor weer een korte pauze. Hoogstens tien minuutjes, doe iets met je handen, maak even een ommetje, loop even door het huis... Vervolgens ga je zitten. Nu ben je aangekomen aan het laatste half uur waarin je deze tekst gaat behandelen. Van je kantlijnwoorden ga je nu een samenvatting schrijven. Zodat al die kantlijnwoorden logische zinnen worden. Kleine stukjes tekst. Past het maken van een samenvatting helemaal niet bij jou? Probeer dan een mindmap te maken. Vaak vinden kinderen dat een hele fijne creatieve eindopdracht. En het is ook een hele goede opdracht. Want je zet je gehele hersenen aan het werk. Zowel je taalkant als je creatieve kant. Je tekenen. Ook al kan je niet goed tekenen. Met pijltjes en sterretjes en poppetjes kun je een heel eind komen. Ik zal je zo dadelijk wat voorbeelden laten zien. Vind je dat ook geen fijne manier van verwerking... Probeer dan, net als de docenten, vragen te maken. Kijk naar de woorden die je hebt opgeschreven en probeer goede vragen te bedenken. Wanneer kwamen de Romeinen in ons land? Wie was de Romeinse heerser? Welke veranderingen voerden de Romeinen door in ons land? Dat zijn goede vragen die je eventueel op een proefwerk kunt tegenkomen. Er zijn dus verschillende manieren om die tekst te verwerken. Als je hiermee klaar bent, ben je klaar voor vandaag. Je hebt dan twee uur lang gezeten aan één tekst. Poeh! Ik durf te wedden dat als je morgen aan deze tekst denkt, dat er heel veel is blijven hangen. Het enige wat je nu nog hoeft te doen, is je mindmap of je samenvatting of je vragen herhalen, zo vaak als dat nodig is. Je kunt daar hulp bij vragen. Hè? Je kunt vragen of iemand anders jou wilt overhoren. Super makkelijk als je vragen hebt gemaakt. Bij een mindmap kijk je naar je mindmap. Naar een deel daarvan. Je doet je ogen dicht. En je ziet als het ware de mindmap of een deel daarvan in je hoofd. Het wordt een soort poster in je hoofd. Bij de samenvatting heb je dat ook. Je kan kijken naar de woorden die je hebt opgeschreven, naar de zinnen, zodat je het eigenlijk in je hoofd kunt teruglezen. Als je op dat niveau bent aangeland, nou, dan haal je zeker een voldoende. Mocht het nou niet zo zijn, want ik hoor dat wel eens, ja, maar ik kreeg allemaal vragen die niet in de tekst stonden. Ben je daarvan overtuigd dat dat jou is overkomen, waardoor je een slechter cijfer hebt gehaald? Ga dan gerust met je docent in gesprek. Laat zien welke moeite jij hebt gedaan om deze toets te leren. Je docent zal vast bereid zijn om ernaar te kijken en samen met jou te bepalen of je gelijk had of dat je het misschien over het hoofd hebt gezien. Alleen dan weet je waar je de volgende keer beter op moet letten. Veel succes met lezen!